¿Sabes qué me gustaría empezar recordando las palabras de un poeta maya quiché, el maestro Humberto Acabal, que dice, si los huesos hablan, ¿por qué vamos a callar los vivos? del mundo hablamos hoy con Araceli Garrido, superviviente del genocidio que sufrió Guatemala durante tres décadas de guerra civil con más de 200.000 fallecidos y desaparecidos. Han pasado 25 años ya de la firma de la paz, pero las heridas de esa guerra siguen amenazando la convivencia, además de las desigualdades y los intereses por el control de esta región, tanto de grupos dedicados al narcotráfico como a la explotación de sus recursos. El trabajo en defensa de las comunidades campesinas desplazadas durante este conflicto le costó a Araceli Garrido primero el exilio a México y después las desigualdades hizo que tuviese que viajar y migrar a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Siempre en contacto y siempre en red para defender y apoyar a las otras defensoras de derechos humanos de su país. Muy buenas, han pasado 25 años del genocidio que sufrió su país con más de 200.000 desaparecidos la paz todavía no llega, ¿no? Esa herida sigue abierta y usted trabaja por la memoria, por la verdad, desde Guatemala y desde Los Ángeles, donde usted vive. Así es, Iñaki, muchas gracias por este espacio. Saludos a todos, eh, los Radio Escucha, las personas que van a tener oportunidad de escucharnos. A mí, ¿Sabes qué me gustaría empezar recordando las palabras de un poeta maya quiché, el maestro Humberto Acabal? que dice, él decía, si los huesos hablan, ¿por qué vamos a callar los vivos? Y estas palabras del, del poeta, del maestro, tienen un gran significado, porque efectivamente, como tú dices, han pasado ya muchos años desde que se cometió el genocidio en Guatemala, pero la herida sigue abierta. Hay todavía miles y miles de desaparecidos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico eh, estableció que son alrededor de 45 mil desaparecidos durante el conflicto armado, ¿no? que se habla de 36 años de guerra de 1960 a 1996, y los peores años fueron los años 80, o sea, entre 1980 hasta el 88, 89, fueron los peores años donde el ejército de Guatemala cometió genocidio en nuestro país. Como decía, aún miles de desaparecidos, se habla de 200.000 muertos durante el conflicto y la gran mayoría de casos en los que se ha buscado que se apliquen las leyes, que se ha buscado la aplicación de la justicia en nuestro país, siguen aún eh, retrasados, siguen... Nos consta que hay cientos de, de archivos de casos de masacres que se cometieron, que cometió el ejército de Guatemala, que están arrumbados, que nada más están tirados, ni siquiera ordenados en archivos, sino tirados, amontonados en, en algún espacio de, de los tribunales. ¿no? Hay una cerrazón absoluta en cuanto a la búsqueda de justicia. El tema de la memoria y la verdad Realmente quienes mantenemos vivo 
esos temas somos o sobrevivientes del genocidio o familiares de, de víctimas, organizaciones de derechos humanos como Fandewa, que es una asociación de familiares de detenidos desaparecidos de Guatemala. Pero en general, de parte de, de los distintos gobiernos, desde la firma de la paz, lo que han hecho es acallar nuestras voces, negar incluso el mismo genocidio, eh, lo siguen negando, siguen negando que haya desaparecidos. Hay un caso que es, es una muestra eh, terrible y es el caso Creon Paz, que es, mira, es una antigua, en una antigua zona militar, en la zona militar número 21 en Cobán, Alta Verapaz, ahí fueron descubiertas eh, muchas fosas eh, clandestinas, desde luego, esa zona militar fue durante alrededor de siete, ocho años, fue un centro de detención, de tortura y de ejecución arbitraria. Finalmente, y ahí hay que reconocer un papel fundamental que, que jugó ahora Elena Farfán de Fandeua, que es una compañera que dejó toda su vida en la búsqueda de los desaparecidos, logró que al fin alguien hablara y señalara eh, algún lugar de, de una fosa clandestina. Finalmente, con apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, se tuvo acceso y se empezó a perforar la, la zona militar ¿no? en búsqueda de desaparecidos. Finalmente, lograron exhumar 558 osamentas. Y es un caso que está ahora en los tribunales. Ay, se está buscando ¿no? que haya justicia y aún así con los cientos, estoy hablando de 558 osamentas, aún así con esa muestra tan clara de la barbarie que cometió el ejército, siguen negando que militares hayan cometido esas, esos asesinatos. Sigue negándolo y también siguen persiguiendo aquello, ¿no? Que lo señaláis. Usted, eh, el genocidio, aquellos años le pilló en, en la infancia y casi, ¿no? Adolescencia. Después eh, tomó partido, ¿no? En esas comunidades, acompañando la documentación, ¿no? De esas fosas y aquella información que tenían, que eso también le llevó al exilio, ¿no? A, a estar en México una época, ahora vive también, ¿no? Otro proyecto, un proyecto más personal, más migratorio, por una razón económica. Este es un poco el sino ¿no? de la población de Centroamérica, especialmente Guatemala, que es eh, bueno, pues que es tener que realizar las cosas ustedes mismos solas. ¿no? Eh, si quieren memoria, si quieren verdad, si quieren reparación, pues se unen y lo persiguen. Y si quieren mejorar sus vidas, pues a veces les queda el camino. La persecución ha sido muy grande. Seguramente somos miles de guatemaltecos regados por el mundo. En Europa hay muchísimos guatemaltecos. De hecho, se ha constituido una red europea por la memoria histórica. Eh, también estamos colaborando desde Estados Unidos. Hay varios, varios grupos. Nosotros estamos en Los Ángeles, California. Eh, nuestra agrupación es el colectivo de guatemaltecos en Los Ángeles. Y seguimos trabajando por mantener viva esa, esa memoria. Pero sí, como decías, hay todavía muchísima persecución, tanto dentro de Guatemala, eh, y que forza, ¿no? Forza el exilio, forza que nos desarraiguemos, que abandonemos nuestra patria. 
yo finalmente el, en la última época salí por eh, razones familiares, económicas, eh, porque realmente la, el, es un desastre en Guatemala, incluso eh, profesionales, ahí conocemos catedráticos universitarios, escritores, poetas, pedagogos, gente que ha dedicado su vida a prepararse profesionalmente y simple y sencillamente están desempleados, no encuentran, no encuentran empleo. Más allá de eso también está algo que es negado y que son las listas negras, ¿no? O sea, todos los que tuvimos alguna participación en movimiento estudiantil, en sindicatos, en incluso hasta en cooperativas, somos que hemos quedado en esas listas negras en Guatemala. Entonces, encontrar un empleo en la iniciativa privada, para muchos eso está cerrado, ¿me entiendes? Por más capacidad profesional que se haya o formación profesional que se haya alcanzado, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy compleja la de nuestro país que niega, niega muchas posibilidades ¿no? de, de desarrollo. El, el conflicto terminó, se firmó la paz en 1996, pero esos acuerdos que son maravillosos en papel, que tienen muchísimos elementos buenos que podrían realmente llevar a Guatemala a alcanzar un desarrollo y la paz y la convivencia pacífica, se han quedado en letra muerta. Los, la mayor parte de los acuerdos de paz ni se respetaron ni se cumplieron. Entonces, es muy lindo escrito, pero si no se cumplen, si no, el, eh, si no se asumen esos compromisos, no ayuda realmente a la transformación de nuestro país. Y es lo que ha pasado, siguen los conflictos. Mira, me gustaría referirme a un caso así muy breve, muy concreto, y que es, por ejemplo, cómo actualmente la, la oligarquía de Guatemala en componendas con corruptos que están gobernando, que ocupan puestos en ministerios, eh, como, como diputados. Esa gente corrupta abre las puertas a inversión extranjera, pero no les importa, por ejemplo, ocupar tierras que son ancestralmente son de los pueblos mayas de Guatemala para la minería, para fundar hidroeléctricas. Y un caso concreto que, que llama mucho la atención es el caso del de río Caabón. El río Caabón es un, un río que surte de agua a miles de familias en, en Alta Verapaz. Y hace unos años hay una empresa eh, de acá, de, de España, y eso me gustaría que lo conozcan, es la transnacional se llama Actividades de Construcción y Servicios, ACS, propiedad de Florentino Pérez, eh, dueño de esta transnacional y presidente y dueño también del, del club de fútbol Real Madrid. Y ellos han entubado kilómetros y kilómetros del río Cabón para construir esta, esta hidroeléctrica en Alta Verapaz. Han dejado a más de 29 mil eh, personas indígenas mayas quechí eh, sin acceso, acceso al agua la población vive vive porque tiene otro valor para las comunidades mayas tiene, tiene otro valor el agua, el agua es algo vivo es algo que hay que cuidar que reproducir 
y para ellos era fuente de vida porque servía no solo para el regadío de, de las siembras, sino también de ahí se abastecen pues del agua del, para el consumo humano, sino también de la pesca. Y simple y sencillamente esta, este proyecto hidroeléctrico del señor Florentino Pérez llega en componenda con, te digo, con corruptos que gobiernan Guatemala, con familias oligárquicas eh, como los uh, Bosch Gutiérrez de Guatemala, entuban el río y no les importa absolutamente nada las consecuencias que tiene dejar a las comunidades sin agua. Y problemas como estos en el pasado ya causaron que masacres, terribles masacres como la masacre de Río Negro en disputa por el agua del río Chicxoy, donde se, eh, se construyó una gran hidroeléctrica también, y no les importa las consecuencias que hay la para la población. A la población la despojan, inundan sus tierras, los criminalizan, los persiguen. Las mujeres, especialmente las mujeres quechí, se han resistido a ese tipo de, de proyectos. Pero lo que hacen es criminalizar. Uh, las persiguen, ha, ha habido mujeres eh, detenidas. En Guatemala se ha desarrollado mucho lo que es la prensa alternativa. La, los medios de prensa tradicionales es, están vedados, están cerrados para nuestras voces. Y se han construido muchos muchos medios de prensa alternativa. Y, y las personas que escuchan, les invito a, a buscar, a leer lo que es eh, prensacomunitaria.org, que tiene abundante información y es información eh, fiable porque son periodistas eh, comunitarios, ¿no? los que ahí viven las noticias, ¿no? no llegan de fuera a reportar, sino que viven el día al día de las consecuencias que tienen para las comunidades este tipo de proyectos. Y una de las consecuencias visibles y materiales es la carretera también, ¿no? Lo vamos antes, toda esa población migrante que usted también desde Los Ángeles verá, ¿no? Eh, si tomamos antes las caravanas migrantes, ¿no? Que surgen a pie, ya no queda más que caminar y caminar en grupo y, y plantar cara a las diferentes fronteras, ¿no? Que Estados Unidos cae en la frontera, las va instalando antes, ¿no? Ya en Guatemala, en México. Así es. Mira, hay un fenómeno muy, muy grande ahora de, de migración. Las caravanas que han salido se han formado muchas veces desde Honduras, eh, se unen población eh, salvadoreña y atraviesan Guatemala. En Guatemala se ha sumado personas también. Atraviesan todo México caminando desde la frontera sur de México hasta la frontera norte, ¿no? Muchas caravanas han llegado sobre todo al área de El Paso, en Texas. Eh, muchas familias también han llegado al lado de la costa oeste, al sur de California, que es en Tijuana. Pero son miles y miles de familias que van caminando y, en la, y llevan carriolas, y en las carriolas llevan bebés y llevan niños pequeñitos, eh, y, y van comiendo de lo que la gente les ofrece, sobre todo la población mexicana que sale a ofrecerles agua y algún alimento a la orilla de la carretera, ¿no? Duermen a la intemperie. Es terrible. Mira, hemos visto fotografías, videos de, de gente que va que para caminar lo que llevan son sandalias de, de hule. 
O sea, ¿cómo llegan con esos pies ampollados, destrozados, a donde pueden descansar? Es terrible, es terrible realmente. Pero ¿sabes qué? En mi opinión, Estados Unidos lo que está es cosechando lo que ha sembrado. Yo, yo me refiero a eso cuando... Porque Estados Unidos ha intervenido de manera histórica en nuestros países. En el caso de Guatemala, desde la intervención de 1954, cuando derrocaron a un gobierno democrático como fue el de Jacobo Arbenz, a partir de eso, Guatemala ha quedado en manos de militares, que generales que han ido gobernando a su antojo en nuestro país y prácticamente destruyendo. Esto llega con planes para adueñarse, para robar hasta el último centavo que pueden de las arcas del Estado y no hay inversión en desarrollo, eh, el tema de educación, de salud, de vivienda. Eso ha quedado prácticamente al, al margen de todo. Los pobres nada más existimos como mano de obra, pero somos invisibles como personas con derechos. Araceli, y ese sería tal vez el éxito de su organización, que es devolveros la existencia, ¿no? Dice usted, ¿no? Memoria, verdad y justicia, con todo el trabajo ¿no? que he ido numerando para denunciar. ¿Dónde está la satisfacción de su movimiento para sumarnos a él? ¿Cuáles eh, los éxitos con los que consiguen ¿no? seguir trabajando? Son esas querellas que consiguen, ¿no? eh, que llegan a la justicia aunque luego no avancen. Es eh, denunciar a través de las redes o en este propio viaje. ¿no? Está usted oyendo, no se va a participar con universitarios en el valor de esto, ¿no? de la memoria y de, y, y de visibilizar pues todos estos pequeños problemas, bueno, pequeños, grandes problemas que siguen sin resolverse. Sí, sabes que hay, hay, tenemos siempre mucho interés y siempre eh, queremos dar a conocer la historia de Guatemala, mantener vigente, necesitamos que nos escuchen, que sepan, que no olviden esa historia terrible, porque, y no solo para los guatemaltecos, sino que en general... Hay, hay palabras tan, tan llenas de verdad como es, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y esos hechos eh, tan graves, tan atroces que se han cometido, se pueden volver a repetir. Si no, si no se conocen, si, si la población en general no está atenta de lo que está pasando, uh, hay, que, hay, que, hay que conocer esos hechos, son cosas que pasaron, pero que pueden volver a suceder si no hay conciencia de, de, de la gravedad, de las consecuencias, de la herida abierta que eso significa. Y, y hay riesgo de que sin que la gente se dé cuenta, pueden volver a, a suceder hechos tan graves que pueden volver a causar tanto dolor. Eh, el conflicto armado para nosotros fue muy grande, fue la destrucción de comunidades, de la pérdida de muchas vidas, eh, la tortura, la desaparición forzada. Hay miles de personas todavía que no, no, no sabemos su paradero. Niños, hay más de mil niños desaparecidos todavía. Y, y esa es nuestra intención, no mantener vivos esos temas y sobre todo que la juventud lo sepa porque se está inmerso ahora en un mundo tan, eh, 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 a través de la de, del internet, de las redes sociales, y, y ahí consumes lo que a otros les interesa, pero no 
lo que está sucediendo en realidad en nuestras vidas, en nuestros países, en nuestros territorios. Y el, eh, hay, hay problemas graves, hay, hay problemas tan graves que la juventud debe estar atenta, debe, debe escuchar, debe abrir sus ojos y, y, y sentir en el corazón lo que está pasando. El cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? algo tan grave. Eh, y hay los que ya vamos de salida, de, de ya, ya hemos hecho lo que hemos podido, pero no ha sido suficiente porque la situación está cada vez más compleja. Los jóvenes, y, y hay gente que no le gusta que digamos eso, pero les toca retomar la batuta y, y seguir, y seguir porque si no las consecuencias para la humanidad van a ser terribles, ¿no? Entonces, por eso también insistimos nosotros, queremos despertar esas conciencias, queremos que, que las personas hasta donde sea posible estén abiertas a escuchar, que sepan lo que sucedió. Y, y no ser indiferentes, ¿verdad? Tener una actividad más, más activa, más proactiva en los ámbitos que nos toquen. Nosotros seguimos agradeciendo, de verdad, el pueblo, el pueblo vasco en especial, pero en España ha habido mucha gente muy solidaria. En el caso de Guatemala tenemos años de mantener una relación eh, donde ha habido mucha cooperación ¿no? a, hacia nuestros países, hacia diferentes temas, a la búsqueda de justicia, a la formación de maestros en contextos multiculturales, a los derechos de la mujer, en fin, ha habido un, un aporte tan grande. Y, y, y hay un agradecimiento también muy, muy profundo acerca de esa, eh, esa solidaridad que hemos recibido de parte de, de este pueblo. Araceli Garrido, superviviente del genocidio en Guatemala, eh, también ¿no? forma parte del colectivo de guatemaltecos de Los Ángeles. Muchas gracias por darnos su voz y por compartir pues, todas estas luchas ¿no? que usted mantiene vivas. Claro que sí, con mucho gusto y, y le llamamos, por favor, a acompañarnos. Necesitamos su solidaridad y les agradecemos este espacio. del mundo, Duco Aocha, con el apoyo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia y en esta ocasión también de la ONG Mugen Gañetti, que invitó a la protagonista de hoy a Donostia para participar en diferentes encuentros con universitarios. Este podcast busca visibilizar las voces que buscan esos cambios por un mundo más justo, más humano. <risa>